1: Então, para mais um episódio do Mundioca, começando aqui eu, Taiana de Oliveira, junto com a Melina Sade. nessa próxima hora, estaremos juntas com outros dois convidados que também vão bater um papo aqui com a gente para falar sobre o que é hoje, hein, Melina?
2: Então, hoje a gente vai falar sobre a volta do Netanyahu como premier lá de Israel. A gente já havia comentado sobre essa possibilidade em outros episódios e tá aí ele indo para o sexto mandato. O governo do ex-primeiro-ministro pode ser o mais direitista da história do país isso levantando temores, tanto nacional quanto internacionalmente. Vamos ver se isso é uma ameaça, quem sabe uma ameaça à paz com os palestinos, às negociações com os árabes. A gente vai discutir tudo isso no
1: episódio de hoje. Benjamin Netanyahu, que liderou as eleições legislativas em Israel, junto com os seus aliados, e recebeu oficialmente o um mandato para formar um governo uma vitória para o ex-primeiro-ministro que havia prometido voltar ao cargo. O governo, como você disse, aí pode ser o mais direitista da história do país e... Durante a cerimônia realizada em Jerusalém, o presidente Isaac Herzog disse que está dando o mandato para formar o governo, ele que estava ao lado de Benjamin Netanyahu nesse pronunciamento. A maioria dos deputados, 64 dos
2: 120 no parlamento, eleitos no dia 1 de novembro, recomendou que Herzog concedesse a Netanyahu o mandato para formar um gabinete. Ele disse que vai ser o primeiro ministro de todos, daqueles que votarão neles. E ideia da responsabilidade dele, foi o que disse o Netanyahu, que está com 73 anos. Em junho de 2021, ele foi o primeiro ministro, em junho de 2021, foi o primeiro ministro cessante, o centrista Yair Lapid, quem derrubou o Netanyahu do poder com uma coalizão dispar de partidos de direita, centro, esquerda e árabes, se unindo para encerrar o reinado do primeiro ministro no cargo de 1996 a 1999 e também de 2002. 9 a 2021. Depois do fracasso nas eleições legislativas de março de 2021, Netanyahu, que é conhecido como Bibi e relegado a líder da oposição, prometeu derrubar o governo assim que surgisse a primeira oportunidade. Netanyahu é indiciado por corrupção em uma série de casos e o seu julgamento está em andamento. Agora ele pode ser investigado, pode ser julgado, mas por enquanto não pode ser punido.
1: Bom, depois do anúncio dos resultados das eleições de 1 de novembro, a quinta, em três anos e meio, Netanyahu iniciou as discussões com os seus aliados para distribuir as pastas ministeriais. O Likud conquistou 32 assentos no parlamento israelense, os aliados ultra-ortodoxos 18 e a aliança religiosa sionista 14. Então vamos saber, né, debater aí sobre esse resultado das eleições lá em Israel, trazendo aqui o primeiro convidado do episódio de hoje.
2: A gente recebe aqui no Mundioca o professor Michel Germann, professor de Sociologia da UFRJ e também autor do livro O Não-Judeu-Judeu Judeu e a Tentativa de Colonização do Judaísmo pelo Bolsonarismo. Tudo bem, professor? Tudo bom. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Mundioca. Obrigado
0: pelo convite.
2: Professor, como é que o senhor avalia essa volta do Netanyahu?
0: Bom, avalia que não é só uma volta do Netanyahu. Né? Pela primeira vez, o Netanyahu conseguiu articular que essa volta dele fosse garantida pela presença da extrema-direita no parlamento e no governo de Israel. Então, a volta do Netanyahu, mais uma vez, a volta de um político muito habilidoso, muito carismático muito conservador, mas que dessa vez é uma volta que pode modificar os rumos da democracia israelense, inclusive representando ameaça à própria democracia por conta da presença de três pequenos partidos de extrema-direita que juntos conseguiram entrar no parlamento e são uma força é, importante para a formação da coalizão.
1: Agora, por que Israel optou, mais uma vez, por ele.
0: Olha, na verdade, quem deu a vitória à coalizão de extrema-direita e do Bibi Nathanael foi a esquerda. Né? Israel tinha conseguido formar uma coalizão muito ampla que ia desde o centro-direita até a direita, inclusive com partidos de direita moderada, direita liberal e de esquerda, né? ele conseguiu ganhar as eleições com isso, só que dessa vez não conseguiu-se fazer uma articulação para que houvesse coalizões entre os partidos de esquerda, no caso o Partido Trabalhista e o Partido Mérito, e o que aconteceu foi que o Partido Mérito ficou fora do parlamento, não conseguiu 3,25% da, dos votos, acabou ficando fora, e por causa disso, exatamente disso, formou-se uma coalizão de extrema-direita. Se o Méria tivesse conseguido entrar no parlamento, essa coalizão não tinha se formado. Ou seja, quem deu a vitória a uma coalizão de ultra-ortodoxos, ultra, ultra e de direita foi a falta de articulação política da esquerda israelense.
2: Agora, professor, o Netanyahu ele responde algumas é, denúncias de corrupção. Isso não pesou nem um pouquinho?
0: Ao contrário, fortaleceu a ideia dos eleitores de que ele é vítima de uma injustiça. Uma injustiça daquilo que eles chamam de injustiça da primeira Israel. Na perspectiva deles, da primeira Israel formada por judeus askenazitas, seculares e liberais, e que se contrapõem a judeus de origem oriental, tradicionalistas e de direito. E aí, na perspectiva desse grupo, que é o grupo que apoia Nathaniel eles são vítimas de uma injustiça histórica produzida pela elite israelense. Então, quanto mais Bibi Nataniel é acusado pela, pela justiça israelense, mas ele consegue consolidar no seu entorno o apoio dos seus eleitores tradicionais.
1: Como vai ser o governo do Netanyahu junto com essa coalizão do Likud com os partidos ultra-ortodoxos?
0: Com os partidos ortodoxos a gente já conhece, não é? Você vai ter verbas para escolas religiosas, para políticos religiosos, você vai ter verbas para aqueles que se dedicam ao estudo religioso. Isso daí é parte do jogo. Você vai ter verba para famílias com muitos filhos. Isso é parte do jogo político israelense que a gente já conhece há muito tempo. A novidade vai ser efetivamente a presença de partidos neofascistas no governo de Israel. Né? Isso nunca aconteceu. E aí a gente fica pensando o que vai acontecer, né? Então, um dos um, um eleitos, né, um, que provavelmente vai ser ministro, chama-se Itamar ben que é uma pessoa que tem discurso ultra-racista, que é um fanático nacionalista, que é, esteve envolvido na sua juventude no assassinato, ou pelo menos na incitação que levou ao assassinato do, do primeiro-ministro de Zagreb, e já começa a ter reações da população árabe-israelense, a gente não sabe muito bem qual é o nível de Tem um outro partido, novo que é o um partido ultradireitista, com dimensões racistas, inclusive etnicamente superior, se percebe, etnicamente superior. Eu direito que é um partido com tendências neonazistas, que também vai estar na coalizão. né? E é um partido, por exemplo, com política homofóbica. A gente não sabe muito bem qual é até que ponto esses partidos que entram pela primeira vez na coalizão de um governo de Israel vão estar tá presentes, mas é muito além da questão dos ultra-ortodoxos, que são partidos que têm uma dimensão pragmática, que disputam espaço na coalizão para garantir verbas para o seu público, você tem partidos ideologicamente fanáticos, fascistas, neofascistas, e inclusive esse partido do Noam, com dimensões de percepção etnicamente superior, que são partidos que eu poderia dizer com vínculo claro com dimensões neonazistas. Eu não posso dizer o que está acontecendo, a minha perspectiva não é das mais positivas.
2: Professor, vamos falar um pouquinho mais sobre esse cara, esse político, o Ben-Vir. Esses escândalos em que ele está envolvido, eles não são muito graves? Isso não pega mal para o parlamento israelense ter uma pessoa como essa? É,
0: o parlamento, você acaba tendo essas pessoas que entram como periféricos. né? O problema é quando ele se consolida para ser membro do governo. né? E assim, Ben-Vir eu conheço como referência de um político de ultradireita desde os meus 15, 16 anos, né? apesar de ele ter mais ou menos a minha idade, é uma pessoa que começou muito cedo na política gerência, e começou na política de gerência a partir do apoio a um político de extrema direita, e que foi banido da política de gerência, chamado Meir Kahane, por conta de posições racistas. Né? Então, Itamar Benfrey se consolidou por ser um, um defensor do carranismo, volta a dizer, incitou para o assassinato de Rabin, tem discursos racistas, ultimamente ele refez a sua imagem pública, não é? E se colocou como alguém que estava virando moderado, é claro, claro que é um escândalo, ele ele está na, na política israelense e poder se consolidar para ser ministro. É um escândalo. Mas a política israelense é política, né? A gente hoje consegue dizer que até um país que se consolidou por ser um país que se vendeu para o mundo como um país alegre, um país cheio de dimensões culturais relevantes no mundo, a legião fascista foi Bolsonaro. Então, a mesma pergunta a gente poderia falar sobre o Brasil, né? Não pega mal o Bolsonaro ser eleito? Pega, é um escândalo. A pergunta é se a gente vai sobreviver ao bem que em Israel tal qual aqui no Brasil sobrevivemos ao Bolsonaro. Mas a extrema-direita cada vez mais está se cacifando no mundo para virar membro relevante da política nacional. Isso é assustador.
1: Depois das últimas eleições em Israel, vários países aí do Ocidente, incluindo os Estados Unidos, pediram tolerância e respeito aos grupos minoritários. Como é que o Ocidente os Estados Unidos encararam esse resultado lá em Israel?
0: Da pior maneira possível. E aqui é importante notar que as grandes possíveis vítimas da extrema direita israelense não necessariamente são os árabes, nem os palestinos. Né? Nem, nem os árabes nem os palestinos. Porque a grande questão... Desses grupos de extrema-direita que chegam ao poder em Israel agora, são o que eles chamam de judeus israelenses traidores. Então, acho que é de israelense, não é? Movimentos LGBTQIA+, é, grupos de direitos humanos. Né? Um dos, dos três líderes do partido dos partidos de extrema-direita que vai ser parte do governo, que se chama Bessal deixou claro, no discurso que ele fez há, há poucos dias, de que os grupos de direitos humanos são uma ameaça nacional a Israel. Então, a gente está vendo uma perspectiva de poder, que é uma perspectiva de poder de extrema-direita, tal qual o manual indica. Né? E aí, setores progressistas do mundo, incluindo membros das democracia, de democracias ocidentais, olham para isso com muita apreensão. para pedir tolerância para setores como esse, e respeito à minoria, é falar a ouvidos mocos. Né? Não tem muito como garantir que Bettsalel, Smotrit e Benkvir sejam tolerantes à minoria é conversar com gente que não tem nenhuma capacidade de entender a importância desses elementos.
2: Então, o senhor acha que as negociações com os palestinos, a partir de agora, elas foram já para o vinagre, não são boas notícias essa eleição? Como é que o senhor avalia?
0: Eu acho que a gente tem uma crise muito grande na política palestina, o enfraquecimento do Fatah, a dificuldade de substituição de Mahmoud Abbas, e uma crise financeira e econômica muito grande dentro das estruturas palestinas de poder, né? Isso acabou levando, e além da divisão entre entre Hamas e Fatah. isso acabou, divisão, acabou levando a um esfacelamento de qualquer possibilidade de negociação, está né? parada há muito tempo, inclusive durante o governo anterior, que é um governo que podia, na melhor das hipóteses, avançar publicamente, com seu discurso de acordo de paz, isso não aconteceu, né? O que continua acontecendo no governo anterior foi a colaboração de segurança, coisa que eu acho que vai desaparecer agora. A Palestina e os nem vão parar de colaborar em termos de segurança. Agora, a minha perspectiva é que a crise é tão grande que não é só a negociação de paz que vai ser paralisada e vai chegar a um ponto de não retorno. A própria perspectiva de dois estados para dois povos pode ser que tenha recebido um golpe fatal, o que acaba colocando uma situação sem precedentes, né? porque qual é a alternativa à ideia de dois estados para dois povos? A alternativa significaria o desaparecimento de um dos dois povos. Então, um Estado palestino sem o Estado de Israel ou um Estado de Israel sem os palestinos. De qualquer uma dessas duas possibilidades, as situações são trágicas, são Estados apartados de qualquer jeito. Né? Então, acho que a situação é muito grave e a gente está além da questão de paralisação das negociações. A gente pode ter chegado a um golpe fatal na solução dos dois Estados, que é a única alternativa possível para a coexistência entre dois povos e dois países numa região conflagrada como Israel e Palestina.
1: Agora, a professor, o senhor falou que o mundo está seguindo a tendência da direita. Por que isso está acontecendo agora em Israel também? Tem uma explicação?
0: Eu acho que tem a ver com várias questões, né? Quando eu me refiro à direita, eu não me refiro a qualquer direita. Eu acho que tem uma diferença fundamental entre direita e extrema-direita, né? E a minha preocupação não é com a direita. A direita está dentro do campo democrático. A gente pode concordar ou discordar das posições políticas, mas ela não vê o desaparecimento do outro como alternativa concreta para a política. Ela vê a polícia como alternativa concreta para a política, né? Quando eu falo de extrema-direita, eu estou me referindo ao que aconteceu, por exemplo, agora na Suécia... É, ao que aconteceu há pouco tempo atrás no Brasil. Né? A gente está vendo que a extrema-direita passa a ser uma alternativa concreta na Hungria. Isso é muito perigoso, dimensões conspiracionistas. E eu acho que Israel é influenciado por essa tendência no mundo. Há uma tendência de larga duração que vem desde a segunda entifada? que é efetivamente o desaparecimento dos Acordos de Oslo, a crise dos Acordos de Oslo que levou à segunda sublevação palestina e acabou afastando setores importantes da sociedade israelense de posicionamentos progressistas, de esquerda e de diálogo com os palestinos. Mas eu acho que o que acontece agora vai além disso. Né, o que acontece agora é, é, com a eleição desses três partidos de extrema direita como membros possíveis da coalizão coloca Israel muito próximo do que acontecendo na Rússia, na Suécia, do que aconteceu no Brasil há pouco tempo atrás. Eu acho que a gente está numa crise de representação política e uma crise de hipernacionalismo no mundo inteiro e que Israel é parte desse setor, né, Israel? Dialoga com isso tudo, né? É, é, e isso não é só na, no, no Ocidente acontece. Isso está acontecendo, por exemplo, na Índia. E é, eu acho que essas influências acabam chegando já é o discurso étnico, o discurso de um Estado étnico ameaçado, um discurso de uma cultura ameaçada, acaba influenciando é, é, o voto da população israelense tal qual está acontecendo em outros lugares do mundo. Como já é parte do mundo, e a história não nos ensina, né? A história apenas é feita para que a gente aprenda mas não aprenda a viver, aprenda a história, o Israel acaba reproduzindo o que o, mundo, o que o mundo passa. Eu acho que não poderia ser diferente.
2: Professor, e agora como o Premier, o Netanyahu para de ser investigado?
0: Como Premier, ele continua sendo investigado, ele não vai poder ser punido. Então, a investigação vai continuar. né? Uma das alternativas que essa coalizão tem, e talvez seja a coisa mais perigosa, é uma mudança efetiva na lei israelense, né? por ser um país... Sem Constituição e com um regime parlamentarista, os elementos de
1: equilíbrio entre os poderes estão
0: dados de maneira muito pouco. Muito sensível, né? Um dos, uma, das, uma das leis que está sendo pensada em Israel por essa coalizão é que o parlamento derrube, por 61 votos, ou seja, maioria simples, qualquer lei que seja contraditória do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal de Israel vota uma lei, o parlamento pode destruir essa lei, destituir essa lei, transformar essa lei em letra morta. O que acaba inviabilizando a punição de Nathaniel. Mas acaba inviabilizando outras coisas também. Acaba inviabilizando políticas de direitos humanos dos territórios ocupados, acaba inviabilizando tentativas de ataque à democracia israelense. A gente está na mão, está vendo a população inteira virar refém de fanáticos da extrema direita, por conta da possibilidade de alteração do equilíbrio institucional entre os setores da democracia gerente. A democracia gerente está em
1: Agora nós falamos aqui sobre a posição do Ocidente, dos Estados Unidos. Como esse resultado, essa volta do Netanyahu foi encarado pelos países vizinhos ali a Israel?
0: Até agora você teve o reconhecimento dos resultados eleitorais, mas você não teve um posicionamento muito claro, por exemplo, dos países do Golfo, que acabaram de fazer um acordo importante de reconhecimento com Israel E um acordo efetivamente de paz Apesar de que os países do Golfo nunca tiverem conflito com Israel Você, não teve, você teve um acordo de paz Importante com o Acordo de Abraão A Jordânia respondeu com reconhecimento Mas tem um tensionamento muito grande E o Egito também Agora, um dos elementos importantes nessa nova coalizão é que esses três partidos de extrema-direita são partidos messiânicos, partidos que acreditam que um dos elementos fundamentais para a criação do Estado de Israel é a, se trazer ou acelerar a vinda de Messias. Né? Isso faz parte de um setor do sionismo israelense, que é o setor do sionismo religioso, um setor muito específico do sionismo religioso. E um dos elementos importantes nessa perspectiva ideológica é a construção do terceiro tempo. E a construção do terceiro tempo significa uma ameaça concreta ao mundo muçulmano, já que o terceiro tempo, teoricamente, estaria na esplanada das mesquitas. É, e aí você tem dois setores responsáveis pela administração das planas mesquitas no mundo muçulmano, que são a Arábia Saudita e a Jordânia. É, a Arábia Saudita, apesar de não ter reconhecimento mútuo com Israel, é importante na administração desses acordos de Abraão. É, talvez o, o país, talvez não, é o país mais importante do mundo sunita. E a Jordânia é responsável pela administração dos eh, objetos sagrados, pelos prédios sagrados, dentro das planadas mesquitas e olha para esses três partidos com muita desconfiança. Então, o que a gente, o, o, que, o que pode parecer extremamente ameaçador é qualquer alteração Nesse status quo das, das mesquitas Que pode levar ao final do reconhecimento Ao final dos acordos de Abraão E a um conflito regional E um desses três partidos O partido do Itamar Ben Já se posicionou anteriormente De maneira muito assintosa em relação essa região muito conflagrada de Jerusalém, que é a Lama das Mesquitas. Então, eu olho para isso como uma alternativa concreta de uma explosão de violência que pode acontecer em breve.
2: E aquele acordo recente que Israel fez ali com o Líbano, isso aí fica ameaçado ou não tem nada a ver?
0: Bibi Netanyahu se comportou de maneira muito estranha. No acordo com o Líbano, é um acordo de reconhecimento mútuo dos mares territoriais por conta da presença de petróleo a ser, a ser investigada a presença de, de, de petróleo para ser explorado naquela região. Bíblia Netanyahu se colocou de maneira muito estranha, porque é claro que isso é um, um acordo importante, histórico, talvez o acordo histórico mais importante que aconteceram é entre Israel e os países árabes, Líbano. Efetivamente, aqui sim, um país com conflitos históricos com Israel, esse reconhecimento pode apontar para a construção de uma paz entre os dois países. O Líbano tem menos importância, ou vê com menos importância a questão das plantas mesquitas, mas é tem um grupo dentro do Líbano, que é o Fisbolá, que tem importância estratégica por conta da relação que ele tem com o Irã. Se Bibi Netanyahu resolver por questões aqui de vaidade política sair do acordo, a gente pode ter também questões muito sérias com o Líbano. Eu acho que Bibi Netanyahu não vai fazer isso vai tentar ganhar apoio, vai tentar encampar esse acordo como se fosse um acordo que ele ajudou a construir também. Bibi Netanyahu é um político extremamente habilidoso. Eu acho difícil ele entrar numa armadilha de romper com um acordo tão importante quanto esse.
1: Agora, professor, as informações de que os partidos anti-Netanyahu receberam ameaças. Há provas concretas de que isso realmente aconteceu?
0: É, não, não só ameaças, né? Militantes, ativistas de partidos antinacional têm tem, tem, tem sido agredidos em manifestações públicas nos últimos meses. Você tem aí o que a gente conhece aqui no Brasil como polarização, que eu acho um termo estranho, porque polarização geralmente entre pessoas que estão é, com posições extremas diferentes. Aqui você tem uma pessoa com posição extrema versus pessoas que estão agindo de maneira democrática, mas essa dimensão de também existe em Israel. A situação é uma situação muito tensa entre partidos contra e a favor de Nataniel. Eu não posso dizer se isso chegou a ponto, por exemplo, de ameaças concretas à vida de deputados. Acho que isso chegou a agressão pública de, part... de... de militantes de partidos de esquerda ou partidos de centro, eu posso claramente dizer que isso aconteceu sim.
2: E como é que fica a relação Brasil-Israel a partir disso?
0: É, você tem aqui uma mudança que leva Israel e o Brasil a mudanças diferentes e com sinais trocados, né? E a situação a gente vai ter que esperar para ver como é que vai ser a atuação de Israel no cenário internacional. A atuação do Brasil no cenário internacional com Lula, a gente imagina qual seja. O que tudo indica, Lula vai querer recuperar o protagonismo que ele tinha, para querer estabelecer relações com o mundo árabe e também com Israel. E eu tenho poucas dúvidas que ele vai tentar voltar a ter uma importância estratégica no Oriente Médio. Né? A gente precisa saber se Bibi Netanyahu, que também leva de maneira muito centralizada as relações internacionais, se ele vai avançar nessa direção. Eu acho um equívoco imaginar que Bibi Netanyahu tivesse aliança com Bolsonaro. Bibi Netanyahu percebia em Bolsonaro uma oportunidade concreta de negócios internacionais. Eu não me surpreenderia se o estivesse é, olhando para o Lula como um parceiro possível também para esses negócios internacionais. né? Então, acho que a gente tem aqui uma abertura de três possibilidades concretas. A primeira possibilidade de Lula interagir com o Bibi Nathaniel e servir como uma espécie de tentativa de moderação do governo. A segunda alternativa é a gente perceber a manutenção da situação como ela está hoje, ou seja, relações internacionais pragmáticas funcionando a partir de trocas eventuais, mas nada mais do que isso. E a terceira questão é que Lula entrasse numa situação de enfrentamento à política de Israel e colocasse o Brasil como aliado primordial dos países árabes. A terceira opção me parece pouco provável. A primeira opção me parece um pouco... O campo do desejo. Eu acho que a situação mais provável é a segunda opção, as relações se manterem pragmaticamente do jeito que estão hoje.
2: Professor, voltando ainda à questão Brasil-Israel, é, o que, que o senhor achou da primeira-dama Michelle Bolsonaro em votar com uma camiseta falando sobre Israel?
0: Eu acho que isso mostra muito o lugar que Bolsonaro coloca Israel as relações do Brasil com Israel. Né? Você está falando da primeira dano, no momento fundamental da democracia brasileira, que vai votar com uma camisa de um país estrangeiro. Né? Eu acho que, além de ser Brasil e Israel, que a gente vai ter uma gramática israelense é, 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 funcionando dentro da política ideológica de Bolsonaro, é importante entender o significado de alguém votar com uma bandeira de outro país, sendo esposa do presidente do país. Isso é muito interessante. Isso mostra o discurso relativo que a gente tem que perceber quando a gente escuta sobre patriotismo. Esse patriotismo é um patriotismo vinculado a uma dimensão ideológica, civilizacional, judaico-cristã. Tem pouco a ver com o Brasil, tem a ver com outra lógica. Uma gramática ideológica que vincula Israel como modelo, e não qualquer Israel, mas um Israel imaginário, um Israel branco, armado, violento, ultracapitalista, e cristão. É esse Israel com a qual Michele Bolsonaro se identifica e foi essa referência ideológica que ela está dialogando para os de dentro pros de dentro do bolsonarismo que ela quis levar quando ela foi botar. Ou seja, o Israel da bandeira de, Bo, de, de Michele Bolsonaro tem pouco a ver com o um Israel concreto. Né? E como a gente pôde ver na bandeira na camisa dela a gente estava falando de um código de barras. Né? É quase que um ícone. É quase que um elemento de consumo e não um país. É uma dimensão civilizatória, ideológica de consumo. Foi isso que, ao meu ver, Michele Bolsonaro acenou quando foi votar com a bandeira de Israel.
2: Professor, para onde que vai a embaixada? um assunto que se falou muito, né?
0: É, mas, enfim, a embaixada foi tratada, esse assunto, ainda na campanha de 2018, né? E o governo, então, o candidato Bolsonaro, ele levou isso como uma das referências fundamentais. O que aconteceu, no final das contas, é que não só a embaixada não foi transferida de Jerusalém para Tel Aviv ou de Tel Aviv para Jerusalém como foi aberto um pequeno escritório em Jerusalém de pouca importância né? é, o que mostra que mesmo num, num, num governo profundamente ideologizado com referências muito vinculadas a uma perspectiva procionista do já imaginário, mesmo num governo desse, é, é, tem questões que são difíceis de ser alteradas. Então, acho que, se não foi o governo Bolsonaro que conseguiu fazer essa transferência. Eu acho que não há nenhuma possibilidade no governo Lula essa transferência acontecer.
2: Professor, gostaria que a gente encerrasse a nossa entrevista fazendo um breve resumo sobre o seu livro. Eu tenho certeza que o ouvinte deve ter ficado curioso como eu. O não-judeu-judeu, -judeu, o que, é que significa isso? E a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo.
0: O meu livro é uma tentativa de compreender como a relação entre o bolsonarismo e o judaísmo se dá no Brasil como é que, a partir da manifestação que Bolsonaro fez na Hebraica do Rio de Janeiro, como um candidato, um candidato excêntrico, pouco sério, vinculado ao baixo clero do Congresso Nacional, se transforma num candidato de extrema-direita justamente num discurso, numa palestra feita dentro de um clube judaico. Uma palestra que eu tento analisar no livro, e que é uma palestra com referências claras, racistas, antissemitas e neonazistas. Né? E a pergunta que eu faço é como essa palestra se transforma numa palestra que faz com que Bolsonaro seja palatável para a comunidade judaica. E como é, é, a ideia de que Bolsonaro é nazista passa a ser uma ideia difícil de ser aventada depois de um discurso em que ele faz comentários racistas e neonazistas na frente de uma bandeira de Israel. E aqui eu tento discutir como é que essa bandeira de Israel e como os judeus da hebraica foram colonizados pelo bolsonarismo né? como é que eles se transformam numa espécie de elemento instrumental de Bolsonaro para chegar ao poder e para evitar ser tratado como nazista e quando eu me refiro ao não judeu, judeu, é uma homenagem que eu faço a um outro livro, que é o livro O Judeu, Não Judeu, do Zach mas que eu percebo que o bolsonarismo passa a funcionar como uma espécie de guardião de fronteiras, um novo guardião de fronteiras que vai decidir no Brasil quem é judeu e quem não é, a partir de perspectivas ideológicas e políticas e não somente étnicas e culturais. Então você começa a ter a produção de um novo judaísmo, que é o judaísmo bolsonarista, que estabelece quem está dentro e quem está fora a partir das perspectivas e das fronteiras que o bolsonarismo cria e não mais o judaísmo histórico.
2: Ah, então o seu livro ele é baseado na palestra, não no período que o bolsonaro esteve no poder, é isso, né?
0: Não, é um livro que foi escrito antes do período do bolsonaro estar no poder. É um livro que tenta entender o pré-bolsonarismo, né? ou pelo menos o momento anterior da conquista do poder por Bolsonaro, como é que o bolsonarismo constrói essa gramática, que é uma gramática ao mesmo tempo antissemita e filosemita, pró-israel e anti-judaica. Né? E eu faço isso a partir de dois personagens importantes, que é o próprio Jair Messias Bolsonaro na palestra hebraica, e uma outra palestra, também no Clube Hebraica, mas no Clube Hebraica de São Paulo, que foi feita em 2004 pelo filósofo Olavo Descartes, Vale. Então, eu construí a ideia de que o que aconteceu em 2017 na hebraica do Rio de Janeiro não foi apenas um evento, mas foi um processo de colonização do judaísmo produzido pela extrema direita brasileira, a partir dessas duas figuras, primeiro o Olavo de Carvalho e depois o próprio Bolsonaro.
2: Tá certo, muito obrigada professor, sempre bom ter o senhor aqui com a gente no Mundioca, a gente conversou com o professor Michel Germann, professor de sociologia da UFRJ e autor do livro O Não Judeu, Judeu e a tentativa de colonização do judaísmo, pelo bolsonarismo. Muito obrigada.
0: Eu te agradeço. Um tchau, professor. tchau,
1: tchau.
2: Tá, e acho que merece que a gente se detenha um pouquinho na figura do Ben-Vir, ele que é o líder dos supremacistas judeus, deputado do partido de direita, que é ele que é acusado de fomentar o ódio contra os palestinos, incitando caos em cidades mistas. Extremistas de direita religiosa em Israel se aproveitam do fortalecimento político no parlamento israelense por conta e risco do premier Benjamin Netanyahu para amplificar a espiral de violência étnica nas cidades mistas do país e protagonizam cenas deploráveis, a marcha por Jerusalém Oriental, clamando morte aos árabes ou o brutal espancamento de um árabe num subúrbio de Tel Aviv, depois de ser violentamente retirado do seu carro, apenas para citar algumas. Integrado basicamente por colonos ultranacionalistas e ortodoxos, o grupo de supremacistas judeus se escora no movimento Lehava, que se inspira na ideologia anti-árabe do rabino extremista Meir Kahane. Eleito em 1984 pelo partido K, Kahane promoveu a sua retórica radical, favorável à expulsão em massa de palestinos e contrária aos casamentos mistos e à assimilação que levou o parlamento israelense a bani lo das eleições de 1988. Dois anos depois, o Rabino foi assassinado nos Estados Unidos. E, embora o partido conste da lista americana de organizações terroristas, a sua doutrina racista sobreviveu e renasceu politicamente nas eleições de março passado com o partido Otzama Eyudit, poder judaico que se fundiu ao partido do sionismo religioso graças a uma aliança promovida por Netanyahu. Réu em três processos de corrupção, o Premier estendeu a mão à direita para tentar assegurar a sua permanência no poder. O bloco conquistou seis cadeiras no parlamento. Alçado a deputado aos 45 anos, o líder Itamar Benvir está à frente dos incidentes mais violentos desse novo capítulo do conflito entre Israel e palestinos e montou um escritório a livre, supostamente para apoiar os colonos no bairro Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental onde quatro famílias de palestinos estão sob ameaça real de despejo e ele acirrou os ânimos numa marcha de judeus pelo bairro muçulmano da Cidade
1: Velha no dia de Jerusalém. Bom, então vamos continuar falando sobre esse assunto trazendo a repercussão do resultado das eleições lá em Israel com o nosso segundo convidado do episódio de hoje.
2: A gente conversa aqui no Mundioca mais uma vez com Daniel Dueck, cientista político da USP e também diretor do Instituto Brasil-Israel. Tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao Mundioca.
3: Muito obrigado, um prazer falar com vocês.
2: Daniel, a vitória do Netanyahu é uma ameaça internacional?
3: Olha, Netanyahu já foi o primeiro-ministro que mais tempo ficou no cargo no Estado de Israel, um político nesse sentido conhecido da comunidade internacional e aquilo que se espera dele, em parte, já foi vista no passado. A diferença é que agora, a coligação que Netanyahu deve fechar com partidos mais radicais do espectro político israelense posiciona esse governo talvez como o mais à direita de toda a história do Estado de Israel. Então, para a comunidade internacional interessada, por exemplo, na paz entre israelenses e palestinos, não são boas as Perspectivas. Então, nesse sentido, a gente pode dizer. Que sim. Por outro lado, Netanyahu é um político de certa forma pragmático, ou pelo menos mais pragmático do que parceiros que devem se juntar aí na coalizão ou de que outras lideranças internacionais que a gente vê surgindo aí em alguns países. No próprio Brasil a gente vivenciou uma situação assim. Então acho que talvez nos próximos dias com os acordos da coalizão vão tornar um pouco mais claro o que esperar desse governo, se vai pender mais para o pragmatismo tradicional do Netanyahu ou se ele vai ceder para as tendências mais radicais extremistas dos seus parceiros de governo.
1: Agora, Daniel, você falou que as perspectivas não são boas quando falamos aí na situação da relação com os palestinos. Mas com esse retorno do Netanyahu, o que, que a gente pode esperar em relação às negociações com os palestinos? Como que essas negociações devem ficar a partir de agora?
3: Olha, o que Netanyahu o que o fez ao longo de toda a sua carreira enquanto primeiro-ministro do Estado de Israel e que não deve mudar na atual gestão é muito mais administrar o conflito com os palestinos do que tentar solucioná-lo. Ele, acho que, tem muito claramente a ideia de que não é possível resolver de maneira satisfatória o conflito com os palestinos. Se não é possível resolver... Resta, então, administrar, resta empurrar com a barriga, resta esperar que outros fatores do cenário internacional possam causar algum tipo de influência. E aí eu dou um exemplo que eu acho que é bem concreto e que nos ajuda a entender a maneira pela qual Netanyahu vem operando e deve seguir operando. No último ano do seu governo, ele assinou tratados de paz com países árabes a despeito de qualquer resolução do conflito com os palestinos. São chamados acordos de Abraão, que foram mediados pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos na época. E com isso, Israel normalizou as relações bilaterais com quatro países, principalmente países do Golfo, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, mas também países como Marrocos, o Sudão com os quais Israel não mantinha relações justamente por conta da questão palestina, inclusive o Sudão, que tem um histórico de alguma beligerância com Israel. E eram países que colocavam a questão palestina como prioritária na sua pauta e por conta disso não mantinham relações com o Estado de Israel, mas que, por pressão dos Estados Unidos, por interesses estratégicos, principalmente na área militar, de inteligência, acabaram tirando essa exigência do horizonte e fizeram essa normalização, essa certa paz fria, digamos assim, com o Estado de Israel, agora inclusive com voos diretos para alguns desses países. Isso tem impactado o comércio bilateral. Se fala, inclusive, na possibilidade de um grande ator regional, que é a Arábia Saudita, seguir o mesmo caminho em breve, como se esse fosse só um balão de ensaio para aquilo que pode é, acontecer no futuro que aí sim, com muito mais impacto que é a normalização das relações entre Israel e Arábia Saudita, com impacto em todo o mundo árabe, Arábia Saudita aí, o lugar talvez mais importante desse universo. Agora, na doutrina Netanyahu, é muito importante que Israel mantenha uma posição de força para conseguir negociar melhor com os palestinos, segundo seus próprios interesses. E essa normalização com esses países árabes, acaba reforçando o próprio papel de Israel, enfraquecendo a agenda Palestina. Então, talvez a gente possa esperar uma continuidade na relação, na normalização das relações com países árabes, principalmente os do Golfo, e mais em relação à questão palestina, é muito difícil que ela tenha um encaminhamento, é, pelo menos no sentido da criação de um Estado palestino, como. Os palestinos demandam. Agora,
2: o que que levou Israel a optar de novo pelo Netanyahu? Você acredita que a questão da segurança, o assassinato daquele policial israelense, isso aí tudo pode ter pesado?
3: Foram vários fatores, né? uma conjunção de fatores. Sem dúvida, a questão da segurança nacional é algo que fortalece não só o Netanyahu, mas o campo da direita de maneira geral. Quanto mais ameaçada se sente a sociedade israelense, mais peso se dá, mais votos angariam os políticos da direita que vendem a ideia de segurança como sua principal plataforma. Né? Então, isso tem sido uma tendência já há algum tempo. Mas não acho que esse foi foi o único fator, inclusive porque a situação não mudou tanto assim. Embora com alguns episódios que a gente possa destacar, mas a situação ela se manteve similar aquela que a população vinha vivendo mesmo durante o governo Bibi. Mas é para a gente colocar mais alguns ingredientes. O primeiro, a própria incapacidade da esquerda de se unir para concorrer junto às eleições, o que acabou deixando de fora um partido importante, de fora do parlamento, né? um partido importante da esquerda sionista israelense, que é o Meretz. Né? Então, nas negociações prévias, em Israel, né, no sistema parlamentarista, multipartidário israelense, existe uma cláusula de barreira que, caso uma determinada legenda não ultrapasse, ela fica fora, mesmo que ela tenha recebido uma porcentagem importante de votos. Essa cláusula é 3,25%. E aí, o que muitos partidos pequenos fazem é se juntar em coligações e com isso ultrapassar a cláusula de barreira. No caso da esquerda, que nas eleições anteriores havia conseguido se juntar para ter uma maior força no parlamento, dessa vez não foi capaz de fazer. Daí que dois partidos importantes, mais minoritários, que são o Partido Trabalhista, o Avodai, e o partido mais à esquerda que o Trabalhista, que é o Méret, concorreram separados e aí o Partido Trabalhista acabou entrando, mas com poucas cadeiras, e o Méretes bateu na trave da cláusula de barreira, mas não ultrapassou. E com isso ficou fora sem nenhum parlamentar. Então, o partido sempre entra com pelo menos quatro parlamentares. Se você não atinge esse número, você fica fora. Foi o que aconteceu e a esquerda acabou se enfraquecendo. Isso também aconteceu com os partidos árabes, que no passado já concorreram juntos, mas dessa vez se fraturaram. Então, um importante partido árabe, o Balad, acabou é, fora da coalizão e também do parlamento, porque não ultrapassou essa cláusula de barreira. Então, embora outros partidos árabes sintam entrado esse é um partido que estava é, presente e que também ficou de fora. E o que a direita fez? Justamente o contrário. Os partidos mais radicais, mais extremistas, que tinham maior dificuldade de ingressar no parlamento, se coligaram, uniram forças... E juntos, acabaram somando o um número de cadeiras que os posicionaram como a terceira maior força do parlamento, atrás dos dois mais fortes, que são o próprio Benjamin Netanyahu, que ficou em primeiro lugar, e o atual primeiro-ministro, e a Ilha Lapid. Eles são a terceira força que devem formar a coalizão com Netanyahu, ingressando no governo e com toda essa força, é, almejando cargos bastante importantes.
1: Agora, essa é a sexta vez né, que o Netanyahu ocupa o cargo de primeiro-ministro. Qual a diferença desse mandato para os outros?
3: Olha, eu acho que a principal diferença é essa possível aliança que deve surgir agora com essa coligação de direita nacionalista chamada sionismo religioso. Uma breve explicação para o ouvinte que não está tão familiarizado com o sistema político israelense. Em Israel, as eleições elas são parlamentares, o sistema é parlamentarista, você tem 120 candidatos eleitos que precisam de uma maioria para poder governar. O sistema é multipartidário, ao contrário dos Estados Unidos ou da Inglaterra, que você normalmente tem um partido num sistema bipartidário, né, que um partido ele já sai das eleições com a maioria das cadeiras. Em Israel, como são vários os partidos, são dezenas de partidos, nenhum partido consegue, é, de cara, ter a maioria dessas cadeiras, que seriam então 61 cadeiras, a maioria simples. Então, os partidos, eles têm que eles têm um período para formar alianças eles se unem em blocos e aí eles vão juntando o número de parlamentares até ultrapassar 61. E a gente está, nesse momento, justamente acompanhando a formação dessa coligação. A gente já consegue prever que o Netanyahu vai ser primeiro-ministro porque o bloco pró-Netanyahu ele acabou ficando maior do que o bloco anti-Netanyahu. Mas as negociações estão acontecendo agora. Tudo leva a crer que Netanyahu vai formar uma colisão além do partido dele, somando dois partidos ultra ortodoxos, religiosos, não nacionalistas. E essa outra novidade né, que a gente está falando aqui, que são os religiosos nacionalistas de extrema-direita. Então, é, se isso se concretizar, a gente vai ter aí um governo, ao contrário dos seis anteriores, muito mais é, interessado em pautas de natureza religiosa, e de natureza religiosa nacionalista. O que isso significa em termos práticos? Talvez maior construção de assentamentos israelenses na Cisjordânia, a parada de qualquer movimentação no sentido de saída do território, e, em termos é, internos ali da sociedade, um peso maior para as dimensões ultra-ortodoxas judaicas do Estado de Israel, o que significa que judeus não-ortodoxos, judeus laicos, judeus que sejam convertidos por linhas reformistas, por exemplo, é, tenham muito mais dificuldade dentro do país e a gente já tem visto aí algumas reações da diáspora judaica mundial se contrapondo a esse processo. Agora, num movimento surpreendente, o que poderia acontecer é que algum partido do bloco anti-Netanyahu, diante dos riscos que seriam esse governo de extrema-direita israelense, top formar uma coalizão com seu principal inimigo. Ainda está em tempo disso acontecer. Eu acho pouco provável, mas poderia acontecer, e aí muda tudo. Aí, em vez de ter um governo fechado com essas perspectivas, o governo teria que ceder no sentido contrário, caminhando mais para o centro, atendendo às demandas desse partido que, eventualmente, opte por formar uma aliança com ele. Então, assim, para ter certeza, a gente vai precisar esperar o desenrolar dessas negociações, mas o que... Tudo está indicando que deve ser um governo mais radical, muito menos pragmático do que foram os seis anteriores do Benjamin Netanyahu.
2: Ainda falando sobre a composição desse governo, o Partido Sionismo Religioso ele ameaça os árabes isso de maneira ostensiva e eles têm 14 assentos no parlamento. É motivo de preocupação?
3: Essa é a grande preocupação, porque se de fato eles conseguirem posições importantes no governo e eles estão demandando essas posições inclusive pela força que tem eles são a terceira força do parlamento e a segunda força do governo é, atrás só do Likud que é o partido do futuro primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Se eles tiverem essas posições importantes vão ter a capacidade de ação é, em temas bastante sensíveis então uma das coisas que eles têm reivindicado por exemplo é a administração civil da própria Cisjordânia. Isso inclui a questão da segurança que é partilhada com a autoridade palestina e que vai ficar numa saia super justa, ter que lidar com essas figuras. Isso inclui o trânsito de palestinos para Israel, trabalhadores palestinos, por exemplo. Isso inclui a construção eh, e a remoção de assentamentos, a autorização de construção de casas nas Jordânias, a administração das estradas. Enfim, tem, tem, tem uma série de questões que estão no âmbito dessa administração civil e que poderiam estar na mão de figuras absolutamente contrárias a direitos básicos dos palestinos. Né? Então, colocando ainda mais limitações na vida dessa população, além daquelas que é, eles já enfrentam. Tem outras coisas que poderiam acontecer. Desde Existem reivindicações, é, por exemplo, que provavelmente não serão atendidas, mas apareceram na imprensa, de reivindicações de, até de um Ministério da Defesa, uma coisa que parece improvável, mas que foi aventada. Um ministério também absolutamente importante no contexto israelense, por onde passam decisões de natureza existencial. Pro para o Estado de Israel e com implicações na vida, principalmente, dos palestinos. Então, é, é sim um risco, uma ameaça. Quanto menos importantes forem as posições que, no fim das contas, essas figuras terão no governo israelense, menos perigoso. Mas eles estão vendendo caro a participação no governo Netanyahu. Sabem da força que tem e, por isso, estão exigindo lugares com efetivo poder de decisão e definição dos caminhos do Estado de Israel.
1: Agora, que concessões o Netanyahu terá que fazer para poder conseguir governar?
3: Se ele consegue formar coalizão com esses partidos, a concessão vai ser justamente nesses cargos que os partidos estão demandando. A coalizão ela vai ter alguma margem de manobra, não vai ser uma coalizão tão estreita quanto foi a do último governo, e que não conseguiu se sustentar até o final do mandato. Mas são concessões na área principalmente em relação aos palestinos e em relação a demandas dos ortodoxos dentro de Israel. Essas são as, as duas grandes forças que estão colocando o, o Likud, o partido do primeiro-ministro, numa saia um pouco mais justa. Não que o Likud não flerte o tempo todo com essas perspectivas, flerta, incentiva, sabe jogar com elas, mas os desafios que ele ele vai ter que lidar tem a ver com isso, então seja da diáspora judaica principalmente a comunidade judaica americana, que é uma comunidade muito pouco ortodoxa é, principalmente é liberal é reformista e vai pressionar o Estado de Israel a adotar medidas mais flexíveis em relação à judeidade do Estado e mas para que ele consiga governar internamente, ele vai ter que ceder algumas coisas nesse campo, dessas demandas dos ultra-ortodoxos e e por outro lado, a questão dos palestinos. Então são duas tendências que puxam o Likud mais à direita para as perspectivas radicais e é nessa direção que ele vai ter que acabar caminhando. Se a gente puder fazer um paralelo com o Brasil, é mais ou menos como a gente viu acontecer com alguns partidos que eram de centro, mas diante da pressão. Também popular, mas de setores da política nacional por uma diretização, acabaram caminhando nessa direção enfraquecendo justamente aquilo que havia de, de pragmático ou, ou de mais central nas suas posições. Né? Então, acho que o que a gente tem visto acontecer com o Likudu é um pouco isso, mal comparando, mas tentando tornar concreto, mais ou menos o que aconteceu com o PSDB aqui. Né? Então, um partido que era mais associado ao centro e que, de repente, vai perdendo as suas figuras de centro e vai se inclinando cada vez mais para a direita, flertando com perspectivas mais radicais à direita. E é um custo visível, né? Enfim, então, só para a gente tentar tornar isso mais tangível.
2: Aproveitando que você tocou nesse assunto do Brasil, como é que vai ficar a relação do Brasil com Israel a partir da nova eleição?
3: Então, a gente teve duas mudanças, né? Praticamente o que aconteceu foi uma inversão de papéis. O cenário, de fato, ele é provocador para nós, porque se aqui a gente tinha um governo de extrema-direita e lá em Israel um governo de centro, até com presença de um partido islâmico na coalizão, essa é a situação atual do governo israelense, agora os sinais se invertem. Então o Brasil caminha da extrema-direita para centro-esquerda e Israel caminha do centro para extrema-direita. Então o alinhamento que com Bolsonaro, pelo menos em âmbito discursivo, era quase automático e, e eu acho importante enfatizar discursivo, porque quando a gente começa a ver na prática algumas medidas, Bolsonaro é, prometeu muito mais do que fez, né? só, só para lembrar algumas coisas muito rápidas. Na, na campanha, Bolsonaro prometeu mudar a embaixada de brasileira, de Tel Aviv para Jerusalém. Não aconteceu. Bolsonaro prometeu classificar o Hezbollah, grupo do sul do Líbano e que ataca civis serviços israelenses como grupo terrorista, coisa que não aconteceu. Bolsonaro prometeu mudar as votações na ONU e aí embora a gente até consiga identificar algumas votações na ONU que o Brasil mudou seu posicionamento, o Brasil ficou muito longe de dar uma guinada completa. Assim, Tem várias resoluções anti-Israel na ONU que contaram com o apoio do Brasil mesmo durante o Bolsonaro. Enfim, então, assim, Bolsonaro ainda não terminou, tem aí um mês e pouquinho de governo, não acho que ele vai mudar a embaixada, classificar, resbolar com um grupo terrorista, nada disso mais. Mas, assim, só pra gente dizer que a, a adesão, ela é muito mais ideológica e retórica do que prática. Mas, enfim, feita essa ressalva, embora houvesse, e isso não vai mais acontecer. Nem isso, nem, nem retoricamente. Lula é uma figura que já esteve em Israel foi, inclusive, o primeiro presidente brasileiro a viajar para Israel. Foi o presidente que criou o Tratado de Livre Comércio entre Israel e Mercosul. Israel é o primeiro país que fez um tratado de livre comércio com esse bloco do Mercosul. É um presidente que reconhece o direito de existência do Estado de Israel, está super alinhado com a posição histórica do Brasil no tema. Ao mesmo tempo em que foi o presidente que reconheceu no finalzinho do mandato o Estado da Palestina. E com isso o Brasil puxou também vários outros países a fazer o mesmo. É um presidente que defende a criação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Deve retomar essa defesa nos fóruns internacionais deve se posicionar em relação a isso, mas, ao mesmo tempo, acho que é um alcance limitado em termos de mudança efetiva. Acho que, em resumo, a gente vai ver aí uma mudança bem significativa na retórica mas em termos concretos a relação deve se manter estável como foi durante o governo Bolsonaro.
1: E diante do cenário internacional com esse retorno do Netanyahu é, como falamos aqui no nosso bate-papo, no início do nosso bate-papo né, o governo mais à direita da história de Israel, a presença do Ben-Gvir, que é uma figura polêmica também, isso tudo pode fazer com que Israel sofra algum tipo de pressão internacional?
3: Acho que sim Israel vem sofrendo já há um certo tempo pressões da comunidade internacional, embora os últimos tratados, os últimos acordos com países do Oriente Médio tenham até atenuado isso, mas é uma figura que chama muito atenção atenção. Né? O Ben gvir é um político relativamente jovem, ele tem 42 anos. Ele é oriundo dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, ele nasceu lá, vive lá. E ele ficou conhecido, principalmente atuando como advogado de causas de colonos que eram acusados de violência contra palestinos. Ele saiu em defesa desses colonos e com isso ganhou muita projeção, principalmente na mídia, TV, enfim. Falando em nome, ele defendia a ideia de que a violência se responde com violência. E isso deu bastante projeção, virou político, agora está aí no centro, no, no centro das atenções, ele também é, é bastante carismático, ele fala bem articulado, ele tem um jeito fisicamente, inclusive, muito chamativo, a própria equipar é, que ele usa na cabeça, grande, meio que para o lado, enfim, estética construída em torno dessa figura. E, ao mesmo tempo, não tem receio de defender posições bastante assustadoras. Né? Você falou no começo do programa, que as ameaças aos palestinos, e talvez o símbolo maior disso é que ele tinha, na, na porta do escritório dele, retirou recentemente, mas durante muito tempo, a imagem, a foto de um terrorista judeu que no início dos anos 90, 94, assassinou dezenas de palestinos é, que estavam rezando é, ali na, na Cisjordânia. O nome dessa figura é Baruch Goldstein. Ele tinha uma, uma foto dele na porta do escritório e, e diante das pressões ele acabou retirando. Ele é herdeiro ideológico de um rabino chamado Meir Kahani, que deu origem ao movimento movimento kahanista em Israel, que é um movimento religioso nacionalista de extrema Direita, e embora ele tenha rompido, ou pelo menos dito que não acredita mais naquelas ideias, eventualmente nos seus discursos ainda faz referência, reconhece o papel é, desse Rabino, Rabino que inclusive foi assassinado depois nos Estados Unidos, anos mais tarde. Então é isso. É, dependendo da projeção que uma figura como essa tiver no novo governo, isso pode sim aumentar as pressões em relação ao Estado de Israel, se ele, principalmente se ele tiver um lugar de holofote para a comunidade internacional. Né? A gente pode olhar no governo israelense tem aquelas posições que falam mais para dentro e aquelas posições que falam mais para fora. Acho que Benjamin Netanyahu, que é uma pessoa que gosta de falar para fora, vai tentar se precaver. Disso, porque ele sabe muito bem o custo político que é ter uma figura como Ben Vir falando para fora. Então, imagino eu, não sei se ele vai ter forças para controlar, mas vai tentar fazer o possível para deixá-lo falando para dentro, principalmente em hebraico não em inglês, controlando da forma que der essa bomba que ele tem dentro do próprio governo né, ou terá.
2: E o Instituto Brasil-Israel tem tratado como essa questão? Vocês estão neutros ou se manifestaram nas redes sociais?
3: A gente tem se manifestado, a gente busca se manifestar sempre em defesa de valores alinhados aos direitos humanos, à democracia de maneira geral, seja no Brasil, seja no Estado de Israel, e a criação de um Estado palestino ao lado do Estado de Israel, convivendo em paz e segurança. A gente avalia que os principais riscos são as propostas excludentes que a gente vê de parte a parte, seja daqueles que defendem a destruição do Estado de Israel, sejam daqueles que não reconhecem o direito dos palestinos à sua autodeterminação, tal qual os israelenses têm hoje. Né? Então, o Instituto Brasil Israel vem se posicionando né, em defesa da criação desse Estado, principalmente garantia dos direitos humanos de todas as populações que vivem no Oriente Médio ou aqui no Brasil.
2: Tá certo A gente conversou com o Daniel Dweck, cientista político da USP, também diretor do Instituto Brasil Israel muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo
3: eu que agradeço, realmente é um prazer falar com você. tchau
1: tchau, até a próxima um abraço,
3: tchau tchau, um abraço, até mais
1: é como disse aí o nosso convidado né? vamos aguardar o que vai acontecer daqui pra frente, com olhos bem atentos, quem sabe a gente volta a falar sobre a situação política de Israel aqui no Mundo de Oca, porque agora a gente vai falar é do assunto de hoje do Mundo Bizarro Mundo Bizarro Olha, Melina, um usuário do TikTok compartilhou registros do período de mais de um mês e meio em que passou construindo um sarcófago para enterrar um salgadinho e confundir civilizações futuras com os amigos. O vídeo que mostra o processo de construção e pintura do caixão, né, vamos chamar de caixão, e até mesmo o momento em que o pacote é enterrado ultrapassou as 10 milhões de visualizações dois dias após ser publicado. Nas imagens, o homem mostra o momento em que criou um molde para o caixão de concreto, a dificuldade para atingi-lo de preto e até mesmo o momento que envolve o salgadinho com uma resina para preservar o lanche. Com a estrutura montada, o pacote foi pendurado em cordas de aço aparafusadas às bordas do sarcófago, evitando assim que um terremoto quebre a resina que o envolve. O nome do salgadinho, assim como os ingredientes, foram pintados com tinta spray e folhas de ouro na tampa do sarcófago. No vídeo, ele não informou quanto dinheiro foi investido nesse projeto, mas esclareceu que que o peso final da obra foi de 3 mil libras, o equivalente a mais de uma tonelada. Após sete horas cavando o local com uma pá, o homem contou com a ajuda de um trator para terminar o buraco e empurrar o objeto até o local. Após cobrir o buraco, uma placa com um aviso às civilizações futuras foi deixada na área. Eu gosto de salgadinho, mas eu acho que não é esse ponto.
2: É difícil comentar essa notícia sem fazer um julgamento, né? Tudo bem, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser, mas ele tá achando o quê? Que o salgadinho vai parar no Natural Museum de Londres? Acho que não, né? É, não sei se algum cientista vai se deparar com isso e ter curiosidade, porque a ciência, ela tem os seus métodos, né? Eu não sei se ele vai conseguir
1: tapear, enganar, assim, pra ser estudado, não sei. É, e pensando nisso de civilizações futuras, não dá nem pra imaginar como deve ser uma civilização futura, né? Mas, enfim, ele enterrou o salgadinho e viralizou na internet. E esse, então, foi o tema do nosso Mundo Bizarro de hoje. Melina, tempo tá estourando mas dá tempo de fazer aquele lembrete aos nossos ouvintes, já foi lá no Twitter mundioca com K segue a gente para ficar por dentro de todos os assuntos que são abordados aqui no podcast que você pode conferir nas principais plataformas digitais também lá no site da Sputnik News Brasil sputniknewsbrasil.com.br fique à vontade para compartilhar esse e outros episódios com quem você quiser é isso, você pode aproveitar e
2: passar ali na Sputnik, além de ouvir o mundioca ali na abinha em si você vê o um mundinho, você ainda pode aproveitar as análises que o pessoal da Sputnik faz em cima dos assuntos que eu e a Tayana trazemos aqui junto com os nossos especialistas, então eu acho que é isso, né?
1: Hora da gente se despedir. É isso, chegou a hora de irmos embora, mas no próximo episódio tem mais beijinho, hein? Tchau, tchau Mundioca o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo